0: Charlas hispanas, episodio 737, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com. ¡Hola! ¿Cómo están? Nuevamente aquí para hablar de algunas noticias interesantes que han salido en los medios en los últimos días para seguir practicando nuestros conocimientos de español y aprender nuevas palabras en el camino. Hoy hablaremos de una impresionante muestra de fe, una exposición de arte y un aniversario del que siempre hay cosas nuevas que decir. ¿Empezamos? La primera noticia habla de la muestra de fe más multitudinaria e importante que se celebra anualmente en mi país, cuya última edición tuvo lugar hace pocos días. Se trata de la peregrinación a pie a Luján, una caminata de 60 kilómetros que se realiza todos los años en honor a la Virgen de Luján, patrona de Argentina. Desde hace 48 años se desarrolla esta manifestación de fe que, si bien se relaciona primordialmente con la juventud, es protagonizada por fieles de todas las edades. En el día señalado, que suele ser el primer sábado de octubre, se reúnen en el Santuario de San Cayetano, que está ubicado en el barrio porteño de Liniers, y comienzan su caminata hasta la Basílica de Luján, ubicada en la ciudad del mismo nombre. 60 kilómetros separan a las dos ciudades entre sí, lo que convierte a esta peregrinación en una de las más impresionantes que se realizan a pie en todo el mundo. Sin embargo, en un país donde la mayoría de la población es católica, esta no es la única muestra de fe impactante. Hay muchas otras a lo largo de todo el país, y algunas de ellas son la de la Virgen de Itatí, en Corrientes, que muchos realizan a caballo o en carros, la procesión del Señor y la Virgen del Milagro, en Salta, donde multitudes bajan de los cerros para participar, y la celebración de la Virgen del Rosario de San Nicolás, ubicada en la ciudad bonaerense del mismo nombre. Más de un millón de personas son parte de la peregrinación a Luján anualmente, pero este año las previsiones eran cautelosas. Tras dos años en que la pandemia impidió su realización, era posible que muchos se atrevieran a caminar este año, pero la realidad es que, según las estadísticas, luego de levantadas las restricciones, mucha gente no volvió a participar de misas y reuniones religiosas. Pero la Virgen de Luján se encuentra en un lugar preferencial en las manifestaciones populares, así que prevaleció el sentimiento religioso, y también, hay que decirlo, la angustia por la situación económica tan apremiante que empuja a las personas a pedir por la solución de sus problemas a los santos y a las vírgenes. Durante todo el año los fieles escriben en el libro de visitas de la Basílica de Luján, y el ruego más solicitado es utilizado como lema para la peregrinación, que en esta ocasión fue «Madre, míranos con ternura, queremos unirnos como pueblo». Con respecto al lugar que tiene esta caminata en la vida de los argentinos, basta decir que todos hemos tenido algún amigo o familiar que la ha realizado, o al menos lo intentó, o la hemos hecho nosotros mismos. La enorme extensión no es obstáculo, y el día de la celebración los canales de televisión transmiten el evento, donde grandes grupos comienzan a caminar por la mañana, en medio de voces de aliento, canciones y en un clima de gran alegría. Sin duda ocupa un lugar muy importante para nosotros, más allá del componente religioso. Cambiemos ahora de tema para pasar a la segunda noticia. Esta nos cuenta sobre una exposición de galerías de arte que se lleva a cabo en Buenos Aires, llamada Arte Va. Se trata de una feria muy prestigiosa, donde las más reconocidas galerías de Buenos Aires exponen sus clásicos y también novedades que presentan en el evento. Este año se presentarán una serie de artículos del músico Charlie García, que van desde partituras y libros intervenidos hasta dibujos y esculturas. Las obras tienen un valor de venta que comienza en 300 dólares y entre ellas se encuentra una especie de diario íntimo del artista, llamado Líneas Paralelas, que es el original de un libro publicado hace más de diez años, donde se pueden observar dibujos en colores, figuras y collage. Pero entre los clásicos, una de las presencias más esperadas de la muestra es la de Antonio Berni, cuyas obras siguen sorprendiendo a más de cuarenta años de su muerte. En esta ocasión la Galería Uruguaya Sur, que lo representa, ha traído un cuadro que no se ha visto en público desde hace más de 20 años, nada menos que un retrato de Ernesto Che Guevara. Los aficionados al arte, y especialmente a la obra de este gran pintor, esperan ansiosamente por esta pieza. También hay lugar para todo tipo de muestras artísticas menos convencionales. Por ejemplo, el artista Esteban Pastorino presenta una pieza de 305 metros de largo, la que fue llamada «El negativo más largo del mundo». Retrata a los participantes de una maratón en Nueva York y fue hecha con una cámara armada por el artista, que tiene el obturador abierto, explicó el fotógrafo. La película se mueve en forma continua con un motor, no se divide por fotogramas. También se pueden encontrar pintores más clásicos, como el caso de Emilio Petterutti, el artista argentino más cotizado en subastas. Su obra, Vino Rubí, se ofrece por la suma de 350.000 dólares. Muchos otros artistas también se darán cita en esta prestigiosa muestra, entre ellos el pintor brasileño Jules Solar, Rogelio Policelo, Luis Felipe Noé y el afamado arquitecto Clorindo Testa, con manifestaciones artísticas tales como la pintura, la escultura, el cine y la fotografía, además de las instalaciones culturales, obras experimentales de grandes artistas. Una gran opción si se encuentran en Buenos Aires y gustan del arte, y si no es así, tal vez puedan venir a conocerla en alguna futura edición. Es momento ahora de hablar de la tercera noticia de hoy, que refiere a un aniversario muy importante para todos nosotros y que todavía sigue despertando polémicas. Estamos hablando del reciente 12 de octubre, concretamente la fecha que se ha establecido como la llegada del navegante Cristóbal Colón a territorio americano. Pero este hecho preciso ha sido llamado de muy diferentes maneras a lo largo de los años. Durante mucho tiempo se lo llamó «el descubrimiento de América». Por ejemplo, en mis años de escuela se lo llamaba así, y nadie parecía hacerse demasiadas preguntas. Pero claro, apenas nos ponemos a pensar, nos damos cuenta de que eso es inexacto. Por supuesto, América existía desde antes, con civilizaciones, creencias, saberes y sobre todo «personas». Entonces nos dimos cuenta de que el famoso «descubrimiento» era una forma de ver las cosas desde la perspectiva del conquistador. Sin embargo, no es solamente desde América que esta celebración trae interrogantes. En Europa, y sobre todo en España, parece haber una corriente revisionista que se pregunta si deberían pedir perdón. De hecho, el mismo Papa Francisco ha expresado que España debería pedir perdón por los excesos cometidos en la conquista es que no es posible no reconocer las características violentas de la llegada de los conquistadores. Hay crónicas de la época que lo detallan crudamente, y a pesar de que en España el consenso mayoritario parece coincidir en que no tienen por qué pedir perdón, lo cierto es que los hechos fueron conocidos. Para graficar algo del pensamiento americano sobre la conquista, tomemos la frase que todavía se utiliza... Espejitos de colores. Se decía que los conquistadores mostraban a los nativos cosas de poco valor, pero bellamente presentadas, para ganar su voluntad. Esta frase se sigue usando cuando queremos decir que alguien fue engañado para ceder algo valioso, a cambio de baratijas. De todas maneras no es posible juzgar un hecho del pasado con la perspectiva actual, y es indudable que el encuentro de ambas civilizaciones significó un cambio absoluto en ambas imposible de valorar en su totalidad. Actualmente en Argentina, a esta fecha la llamamos Día del Respeto a la Diversidad Cultural, pero hasta hace unos años la llamábamos Día de las Américas. Más allá de su nombre, los estudiosos coinciden en que deberíamos centrarnos en el legado cultural conjunto, y lo que sin duda prevalece es una voluntad de aceptar todos los orígenes, todas las civilizaciones y tomar el legado de cada cultura para que el resultado sea una mezcla de todas ellas, más rica y más verdadera. Esta ha sido la última noticia de hoy y hasta aquí llegamos con nuestro repaso habitual. Espero que te hayan parecido interesantes y que tengas ganas de acompañarme en la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.